0: Vi racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, eh, ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi manna. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. Sono Andrea Barricelli e vi do il bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, in questo martedì 11 gennaio 2022, sulla web radio Senza Barcode. Innanzitutto, buon anno, speriamo che questo 2022 ci liberi dalla pandemia, ma devo informarvi che in compenso non vi libererà dai miei podcast. Se questo sia un bene o un male, ovviamente aspetta a voi deciderlo. Se un paio di settimane fa abbiamo affrontato la figura di Enrico II d'Inghilterra, Quest'oggi il nostro vigile occhio si sposa sul figlio Riccardo I, ovviamente sempre della dinastia dei Plantageneti, passato alla storia con il suo soprannome, Riccardo Cuor di Leone. Avete presente il grosso leone che arriva alla fine del celebre cartone Disney Robin Hood? Proprio lui. Più che come governante in sé per sé, Riccardo è passato alla storia come guerriero indomito, molto coraggioso e talvolta assai crudele. Scopriamo quindi nel dettaglio la sua vita decisamente degna di un film. Riccardo nasce l'8 settembre 1157, probabilmente a Beaumont Palace, nella città di Oxford. È il quarto figlio, come sappiamo, di Enrico II ed Eleonora d'Aquitania. E, come tale, da giovane nessuno si aspetta che possa essere lui a salire al trono un giorno. In compenso, pare che da piccolo sia un vero e proprio cocco di mamma. Il nostro passa l'infanzia in Inghilterra e vede per la prima volta il continente europeo nel 1165, al seguito proprio della madre. Non sappiamo molto della sua educazione. Ma a quanto pare fin da giovanissimo dimostra spiccato senso di cavalleria e notevoli abilità di combattente e di comandante, facendosi notare sempre fin da giovane per il grande coraggio, poiché combatte sempre e comunque in prima linea al fianco dei suoi uomini. Tali abilità militari sono fondamentali in un contesto politico piuttosto frammentato e mutevole, nel quale le lotte non soltanto fra re inglesi e francesi, ma anche fra conti, duchi e persino fra fratelli sono all'ordine del giorno. Nei primi anni 60 Enrico II pianifica di far sposare a Riccardo Alice, la contessa di Vexen, quarta figlia del re di Francia Luigi VII, ma quest'ultimo inizialmente si oppone al fidanzamento. Solo nel 1168, dopo l'ennesima guerra e l'ennesima tregua, il fidanzamento viene confermato e Riccardo pone omaggio al futuro suocero, assicurando così il rinnovato legame. Da notare, peraltro, che alla fine Riccardo non sposerà mai la povera Alice. Nel 1173, quando Riccardo ha 16 anni, il fratello maggiore Enrico, detto il giovane, per distinguere dal padre, si ribella proprio contro il padre, in quanto vuole liberarsi dal suo controllo. L'evento è noto tra gli storici come la grande rivolta, e vede Enrico il giovane, lo stesso Riccardo e l'altro fratello Goffredo, combattere duramente contro Enrico II, con l'appoggio del re di Francia. Tuttavia, dopo 18 mesi di aspra contesa, Enrico il giovane sigla una tregua separata col padre. Abbandonando bellamente i fratelli. Riccardo, vistosi a quel punto perduto, è allora costretto a inginocchiarsi di fronte al padre ed implorare il suo perdono, che ottiene, vedendosi però riconosciuto il controllo di alcune terre e di una parte della rendita dell'Aquitania. Inoltre, negli anni successivi, è costretto a combattere quegli stessi baroni ribelli che pure erano stati suoi alleati nella rivolta contro il padre. Nel 1179, peraltro, spinti anche dalla notevole ferocia come governante del buon Riccardo, i ribelli si coalizzano nuovamente, e con l'aiuto anche di Enrico il Giovane e Goffredo, un tempo alleati del nostro, gli muovono guerra. Riccardo, che inizia già a essere noto come cuor di leone a causa del grande coraggio, risolve il conflitto conquistando d'assaltro la fortezza di Taillebou, ritenuta fino a quel momento inespugnabile. Fra 1181 e 1182 deve affrontare un'ulteriore rivolta, che punisce con estrema durezza e che di conseguenza causa ulteriori ribellioni. Anche se peraltro represse nel sangue. Una volta pacificate le sue terre, Riccardo torna a rivolgere la sua attenzione al padre, con il quale la tensione sale visibilmente nel giro di poco tempo. Enrico II ordina infatti a Riccardo di porre omaggio ad Enrico il Giovane, nel frattempo associato al trono inglese, ma Riccardo rifiuta più volte, fino a vedersi infine invase le terre dallo stesso Enrico il Giovane e da Goffredo, tanto per non farci mancare nulla. Nonostante le forze nemiche siano superiori, Riccardo prevale, e, come da sua tradizione, uccide tutti i prigionieri che cattura. La morte di Enrico il Giovane nel 1183 causa una momentanea pausa della guerra e lascia Riccardo come erede principale al trono. Enrico II dunque offre al nostro la successione a patto di vedersi restituita l'Aquitania per lasciarla al figlio Giovanni, che in seguito diventerà noto come Giovanni Senza Terra. Riccardo, però, rifiuta ed il conflitto riprende. Nel 1187- Riccardo si allea con il nuovo re di Francia, Filippo Augusto, ancora una volta contro il padre, promettendo in cambio al re francese la Normandia e l'Angiò. Con l'aiuto di un alleato tanto potente, Riccardo riesce finalmente ad avere la meglio sul padre, anch'esso grande comandante, come ricorderete, e si arriva ad un accordo in base al quale Riccardo viene finalmente riconosciuto come re del trono inglese. Convenientemente, peraltro, appena due giorni dopo l'accordo, il 6 luglio 1189, Enrico II muore. E non sono pochi a sostenere tuttora che dietro tale morte vi sia la mano del Cuor di Leone.
1: Collana editoriale senza parcoli per autori non omologati e non omologabili. È il gruppo CTL Editore per Livecio Edizioni a pubblicare i libri della collana editoriale curata dall'associazione Senza Barcode invia il tuo manoscritto a libri senza chiocciolasenzabarcode.it saranno letti e valutati se ritenuti idonei Verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure di versare un contributo per la pubblicazione. L'Associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina. E poi la promozione: firma copie, presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi, rassegne letterari. Insomma, se sei un autore, tira fuori il sogno dal cassetto e invia a libri la tua biografia, il manoscritto e la sinossi. Anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile, riceverai una risposta. Prosa, poesia... Racconti tutto quello che hai da dire.
0: Il 3 settembre 1189, Riccardo viene infine incoronato Re d'Inghilterra nell'abbazia di Westminster a Londra. Uno dei primi eventi che il nuovo sovrano deve affrontare è una devastante ondata di violenza anti-ebraica a Londra. In seguito a quella che molto probabilmente è un'incomprensione con alcuni soldati del re, La popolazione della capitale inglese si convince che Riccardo abbia ordinato l'uccisione di tutti gli ebrei della città e si comporta di conseguenza. Molte case vengono date alle fiamme, diversi ebrei vengono forzosamente convertiti e parecchi altri uccisi brutalmente. Riccardo punisce i responsabili con grande durezza, come sua abitudine, ed emana un editto che ordina di lasciare in pace la popolazione ebraica. Va detto che, pur emanato con le migliori intenzioni, Tale ditto verrà largamente ignorato, e nel 1190 si svolgerà un ulteriore e terribile massacro nella città di York. Riccardo, ad ogni modo, ha la testa altrove. Nel luglio 1187, infatti, anche se la notizia era arrivata in Europa con mesi e mesi di ritardo, si era svolta una grande battaglia in terra santa, per la precisione, nella località detta dei Corni di Hattin. Qui l'esercito del Regno di Gerusalemme, guidato dall'incapace re Guido di Lusignano, era stato letteralmente spazzato via dalle del sultanato Ayubide, governato dal sultano e generale di origini kurde Salah Addin, universalmente noto come Saladino. In seguito a tale massacro ad un breve assedio, Gerusalemme era stata consegnata nelle mani dei musulmani nell'ottobre dello stesso anno. L'intera vicenda è peraltro narrata nel film Le Crociate di Lily Scott. La notizia della caduta della città santa, naturalmente, aveva causato enorme sgomento in tutto il mondo cristiano, e spinto molti signori e signorotti europei a far voto di prendere la croce e partire nuovamente per liberare il santo sepolcro. Fra questi, naturalmente, c'è lo stesso Riccardo, che nell'estate del 1190 inizia il lungo viaggio verso Gerusalemme. Il fratello Giovanni, peraltro, come narrato anche in Robin Hood, presto approfitterà non poco dell'assenza dell'ingombrante fratello e sovrano. Tanto per non farsi mancare nulla, Riccardo intanto sbarca in Sicilia, dove ottiene, ovviamente combattendo, la liberazione della sorella Giovanna, imprigionata dall'usurpatore Tancredi di Lecce, e l'omaggio dello stesso Tancredi, nonché il controllo momentaneo dell'isola. Inoltre, dopo una rivolta contro la presenza delle sue truppe, non trova di meglio da fare che dare alle fiamme la città di Messina. Successivamente, il nostro collerico amico salpa verso Acri, ma una tempesta disperde la sua flotta. In particolare, le navi dove viaggiano la sorella Giovanna, appena liberata, che a questo punto dobbiamo supporre avesse addosso il malocchio, ma anche la nuova fiamma di Riccardo, la principessa Berengaria di Navarra, per la quale aveva rotto il fidanzamento con Alice di Bexen. Dopo un po' di ricerca, Riccardo scopre che le navi superstiti, compresa quella dove si trovano appunto Giovanna e Berengaria, sono state sequestrate dal governatore bizantino di Cipro, Isacco Comneno. Cosa fa secondo voi Riccardo? Vediamo se avete indovinato, ma è ovvio, sbarca sull'isola e la conquista, peraltro con l'aiuto delle forze di Guido di Lusignano, l'ex incapace re di Gerusalemme, che Saladino aveva cavallerescamente lasciato in libertà. Sempre a Cipro, Riccardo sposa la sua berengaria, anche se va detto che dal matrimonio non nasceranno figli. Riccardo e la sua armata sbarcano infine nei pressi di Acri l'8 giugno del 1191 e riconquistano la fortezza dalle mani dei musulmani, con Riccardo che guida le truppe, nonostante sia affetto da una malattia simile allo scorbuto. Dopo una serie di trattative fallite con le forze di Saladino, Riccardo fa uccidere quasi 3.000 prigionieri musulmani e nel settembre del 1191 riesce inaspettatamente a sconfiggere le forze del sultano in battaglia ad Arsuf. La vittoria viene celebrata in maniera particolarmente gioiosa, poiché si tratta della prima vittoria crociata contro Saladino, considerato pressoché invincibile, dopo la caduta di Gerusalemme di quattro anni prima, e in generale di una delle poche vittorie ottenute dai crociati contro il sultano. La via per Gerusalemme è aperta, ma Riccardo sa che l'esercito di Saladino, seppur sconfitto, non è stato completamente distrutto e teme di essere preso fra due fuochi in caso di assedio alla città. Preferisce quindi per il momento ritirarsi e fortificare Ascalona, odierna Ashkelon. Di lì a poco, peraltro, i crociati sprecano il momento potenzialmente favorevole, poiché si dividono fra chi vuole attaccare immediatamente Gerusalemme e chi invece vuole costringere Saladino ad abbandonare la città, invadendo i suoi domini in Egitto. Dopo un altro anno di schermaglie, nel quale Riccardo, peraltro, riesce a battere nuovamente il suo rivale, seppur in modo non decisivo, il re riceve la notizia che il fratello Giovanni in Inghilterra sta espandendo fin troppo il proprio potere. Raggiunge quindi un accordo con Saladino, in base al quale viene concordata una tregua quei tre anni, le fortificazioni di Ascalona vengono abbattute e pellegrini e mercanti ricevono libero accesso alla città di Gerusalemme.
2: La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali, ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare e un'associazione per promuovere il talento, per il diritto all'informazione e il diritto alla conoscenza. Così Sheila, il presidente di Senza Barcode, presenta la tessera associativa per il 2021. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi a contributo organizzati da Academy e da Lab senza barcode un canale preferenziale nella nostra collana editoriale e la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria 6 senza barcode per la presentazione di un libro scritto dall'associato. Le iniziative dell'associazione sono tante e in continuo fermento. Puoi visitare il sito www.associazione.senzabarcode o scrivere a info-senzabarcode.it senza barcode, per gente non omologabile. Go to fly!
0: Il 9 ottobre 1192, dopo 15 mesi in terra santa, Riccardo riparte per l'Inghilterra. Le sue avventure, tuttavia, non sono finite. Una nuova tempesta costringe la nave del re ad approdare a Corfù, dove l'imperatore bizantino Isacco II cerca di farlo prigioniero a causa della di ciò che era accaduto a Cipro con un'annessione che a Bisanzio non è che avessero proprio preso bene. Il re inglese stavolta riesce a scappare, ma è costretto ad un nuovo approdo d'emergenza ad Aquileia, in in Italia. Inizia allora un viaggio attraverso l'Europa centrale, ma poco prima di Natale 1192 viene infine fatto prigioniero dal duca Leopoldo d'Austria a causa di ruggini con le forze austriache in terra santa. Papa Celestino III scomunica Leopoldo in quanto la prigionia di un crociato, per di più re, è proibita, e Leopoldo, per liberarsi dal problema, cede l'ingombrante prigioniero al sacro romano imperatore Enrico VI, che per non far torto a nessuno viene a sua volta scomunicato. L'imperatore però è fin troppo potente, si fa beffe della scomunica e chiede una somma impressionante, centomila sterline d'argento, per liberare Riccardo. Vengono dunque alzate le tasse in tutti i regni della corona inglese per mettere da parte la somma, mentre Giovanni senza terra, da fratello amorevole qual è, assieme al re di Francia, offre una notevole somma all'imperatore, affinché tenga Riccardo prigioniero ancora per parecchio tempo, quando si dice la famiglia. Il 4 febbraio 1194, dopo oltre un anno di prigionia, il riscatto viene pagato ed il re inglese è liberato. Giovanni, detto anche re Fasullo d'Inghilterra, vabbè scusatemi, chiede ed ottiene il perdono da Riccardo, che si fa nuovamente incoronare per lavare l'onta della prigionia, e nomina lo stesso Giovanni suo successore, stavolta però dopo la morte. Subito dopo parte per la Francia, dove inizia un'aspra guerra con l'ex fedifrago alleato Filippo Augusto, re di Francia, che a un certo punto causa anche feroci attriti con la Chiesa, che lancia un temporaneo interdetto sulle terre di Riccardo. In poco più di un anno di guerra, il sempre capace Riccardo riconquista tutte le terre francesi andate perdute durante la sua assenza, ed adotta il motto «Dieu et mon droit, Dio e il mio diritto», tuttora usato dalla corona britannica. Il 26 marzo 1199, mentre sta reprimendo l'ennesima ribellione, un ragazzo scaglia un colpo di balestra che lo colpisce alla spalla. A quanto pare il ragazzo esige vendetta per la morte dei suoi familiari, uccisi dal sovrano. Secondo la tradizione che ci è stata appunto comunicata, Riccardo lo perdona quando capisce che la ferita è andata in cancrena e muore fra le braccia della madre il 6 aprile dello stesso anno, una morte francamente assurda per un sovrano tanto celebre. Ma si sa che quando si muore sia uguale agli altri. Il cuore del sovrano viene estratto, imbalsamato e conservato nella cattedrale di Rouen, mentre il corpo viene sepolto nell'abbazia di Fonvaux. Come detto, muore senza figli, lasciando il trono al fratello Giovanni. Riccardo è stato, ed è tuttora, uno dei re più celebrati della storia d'Inghilterra, più, come detto, per la sua straordinaria abilità in battaglia e il suo immenso coraggio che per le qualità di regnante. Ma dopo tutto, abbiamo visto insomma che si è trattato comunque di un re sicuramente valido, e che ha catturato tanto la fantasia dei suoi contemporanei, ma anche dei dei nostri contemporanei potremmo dire, se è vero che al cinema è stato interpretato da molti grandi attori, fra cui il compianto Sean Connery. Io vi ringrazio di essere stati con me per questa puntata, e vi do appuntamento alla prossima settimana, dove tratteremo, ai noi potremmo dire, la figura di Giovanni, se non altro, perché sotto il suo regno, vi sarà una fondamentale innovazione per la storia della monarchia inglese e non solo. Volete sapere già qual è? E eh no, vi tocca aspettare una settimana. Ciao a tutti! Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza barcode Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì. E eh, ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi manna. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao.